0: 一楼，小影，四月十三号凌晨十分。我身高一七九，体重六十五公斤，喜欢看书和电影，喜欢烧烤摊和火锅。如果你是一个可爱的女孩，喜欢异性，请和我联系。电话是幺三二六二六七七七八八。二楼，波塞冬。四月十三号凌晨十七分，楼主肯定是男性，喜欢女性，太恶心了，坐等管理员删帖。三楼 ，Coco， 四月十三号凌晨二十八分。不管怎么说，只要感觉对了，我也不反对男生交往看看，反正只是尝试一次嘛。十七楼，阿寒，四月十三号八点十二分。我喜欢爱你像爱我的生命。地下小说家王二写这封情书是献给自己最爱的女人。很多时候，我也希望世界上有个男孩爱我，就像爱他的生命一样。神照着自己的形象造男造女。人们注定是他们生来的样子，在雄性和雌性可以各自繁衍后代的世界里，物种选择同性作为伴侣。我就是这个世界里最平凡的男孩，我拥有两个母亲。从小，我便在看超人和超人相恋的电影中长大，在参加过无数次同性之间的婚礼后，我觉得总有一天，我也会和他们一样。在所有人的祝福声中，走向最美好的人生。在生理和心理正在蓬勃发育的高中，我意识到自己和大家有些不同。这时，班上已经出现了几对早恋的情侣，男生情侣们会悄悄去网吧包夜打游戏，或者拿着午饭钱一起去玩老虎机。对他们而言，这些都是刺激又浪漫的约会。我却觉得一点意思也没有。这段期间还有过几个羞答答的男孩给我写过情书，可我没看。所谓青春的困惑、年少的轻狂，真是一种煎熬。反倒我更愿意在一个阳光灿烂的下午，趴在高低杆上，看着那些发育完全的漂亮女孩子，高耸耸的胸脯，在操场上跳来跳去。对我来说，想和女孩相处变成了一种柔和、模糊和无定向的渴望。决定去见阿涵，是在整个假期都无所事事的夏天，地点是他家附近的桥上。想不到出现在桥上的是比我高一年级的 W。W 是全校有名有姓的女孩。不仅长得漂亮，还会玩会学习，总会听到一些同年级女生与其暧昧的讨论。这样的学姐，在市一中前五年、后五年都遇不到了。W 说：“你是小影吧？”我点点头，本想说什么，可是一想到他认识的人都比我这个毛头小子成熟，我在学校又默默无闻。哪些话就咽了下去。走路的时候，只能静静地跟在他后面，故作沉默，辛苦地保护着自己可怜的自尊心。他的家住在新修的码头尽头，我一直跟他到了家门口，上了楼。他的房间与其他女生相比显得很单调，有一些与整体不协调的地方，那就是。从桌子的一角一直到衣柜为止的空间里，靠墙堆放着许多的书、杂志和 DVD 盒。他说：“罗密欧与朱丽叶，你看过没有？”我摇摇头。“泰坦尼克号呢？”我摇摇头。“都是男人和女人的爱情故事，想看吗？”我点点头。他笑了起来，笑声中隐约流露出。内心的自豪之情。从那天开始，整个暑假几乎每天我都去找他。我翻他看过的书，坐在他睡的床上，不小心看见他衣柜里的内衣裤。越是亲密，我越是发现，同为人类，女人和男人却迥然不同，宛如两种生物。他只需靠近我，给我一个微笑，就可以轻易地打开我身体内无数条秘密通道。那些被遗忘的、被埋藏的故事，在他的口中讲出来，似乎更带着意味深长的感觉。但是比起那些故事，我更喜欢与他并肩同行在夏日时光。我也更愿意称他为阿寒，而不是大家口中的 W。在暑假要结束的一天，我像往常一样，等他两个父亲上班后，跑去他家。那是一个傲热的午后，阿涵穿着薄薄的黄色连衣裙，我们一起用勺子吃过半个冰镇西瓜后，他说：“小影，我们玩个游戏吧。”我擦了擦嘴说：“嗯，好。”他要我先把上衣脱掉，看着他凝视我的目光，我脱下上衣，露出了薄薄的胸膛。他接着让我把裤子也脱掉。我照着做了，最后他指着我的内裤，我也毫无抵抗力的顺从的拉了下来。他慢慢的靠过来，摸摸我的肩膀，让我抱紧他。我忽然从怀中阿涵的身子上感受到了女性的特征，这让我手心出汗，全身又胀又兴奋又难受。就在这时，他家的门突然一声被打开了。我们被他回家拿文件的父亲撞见后，我的母亲们被叫到了学校的办公室。在同性相处的世界里，学校对这类行为持零容忍态度。大家试图说服我们：“你们并不是这样的，只是经历了一个阶段，被误入歧途了。”面对我的两个母亲，我只好低头说。是的，而他面对两个父亲的指责，只是冷冷地站在那儿，理直气壮，一言不发。耳边几缕头发被窗子外的风吹到了脸上，然后我听到了啪啪两声耳光，是他其中一位正在怀孕的父亲甩的。办公室里沉寂了下来，我打赌。隔壁整栋楼都在聆听这边的动静，这样尖锐的声音就像一种威胁，暗示着我们将不得不离开这个美丽多彩的世界。他没有哭，一张脸像是被划破的鱼肚皮，一块白一块红，两片发青的嘴唇紧紧的抿着。不幸，这个世界上尽是不幸的人。不幸的理由各式各样，可我们的不幸源自于自身的罪恶，无法向任何人诉说，得不到理解和同情。这天夜晚放学后，我悄悄的跟在他后面，中间肯定还隔着好几个人，我不敢太靠近。走到我们第一次见面的那座大桥上，他忽然停下来，转头看向我。等我走近，他说：“小影、啊。”我们跳河吧。他说话的语气就像那天午后我们玩的那个游戏，温柔，却带着专横。说完后，他就在黑暗中沉默了。夜空里星光闪烁，他死了，我却被救了回来。地方报纸进行了报道，我们简单的被当作叛逆青少年。占版面很小的一块儿，死亡对于任何一个人而言都是孤独的，无论是在热闹的簇拥中步入天堂，还是独自葬身在荒郊野岭，死亡都只属于死去的那个人。我在家里休养了一个月，我又重新的上学，同学们和我相处时刻意装作什么也不知道，我也丧失了再跳一次河的勇气。在路过理发店。我理了发，理过凉飕飕的脖颈，像风吹过一望无际的荒草地。睡不着的夜晚，我总想象他就在我的面前，和过去一样，带有早熟的气息和蓬勃的生机。然后，自己在印花棉被下抽动手臂，虽然疲累无味，却可以获得暂时的麻木和慰藉。活着是免费的，痛苦也是。这样浑浑噩噩地度过了高中，随便地进入一所大学，离开了原来的地方。和大多数进入大学的男孩一样，我交往了一个男朋友，是军训时认识的同学，皮肤晒得很黑，长得却像女人，眼睛很大，还有酒窝。我觉得这样很好，不过他好像很不喜欢自己长得像女人，所以故意表现得像个男子汉。但是我能看出来，和他相处在很大程度上，我只是想试试和男生交往，从没想过要表达任何自己的感情。不料正是这种不冷不热，让他千方百计地讨好我，送给我一些玩具模型、游戏光盘或者是限量球鞋。可是这样的他，不久就让我感到了乏味。相对于他的冷淡，我更热衷于等室友睡觉后。在网上寻找曾经那个小小房间里翻过的故事、听过的歌、看过的电影。我和他在一起的那段短暂的时光，像一朵奇异花卉，开过就没了。我只能在这里寻找那个失落的伊甸园。可第二天，当阳光重新升起，我不得不承认，它已经无法实现，会已无法维继了。和男友草草的分手后，他用男孩那种执拗的忠诚，整日整夜的跟着我，就像我跟在女孩身后那样。无论是教室、食堂还是寝室，他对我说：“你要我做什么都行，无论我做错什么，我改还不行吗？”老实说，我也明白这是珍贵的感情，可是这些东西，我上一秒还觉得了不起、魅力非凡，现在换成了他人就变得……以前不值和令人不屑一顾了。接下来就有了传遍全校的异性恋事件。那个男孩在跟随我的日子里发现了蛛丝马迹，趁我不在悄悄打开过我的电脑，并且去找过我过去的同学，挖出了那年的跳河事件，而阿涵生前的照片也被翻出了好多张。随着一阵阵飞溅的欢声细浪。我的室友开始一个一个找借口换寝室，辅导老师找过我，最后学校领导也语重心长地找我谈话，大概意思是：虽然我们学校也不算太好，但是为了明年的招生率和评级，希望我自动退学。我没说话，只是看着明朗的窗外，漂亮的没有一丝云朵。我在想，这时的我肯定像极了那天的阿寒。离开学校那天，男孩重新找到我，他说：“他只是想报复我一下，没想到会这样。”我说：“没事儿。”他开始求我，威逼我，甚至自顾自地哭了起来。可我只是摇头，告诉他：“我不喜欢狗，因为狗没有尊严。你去踢它，它还是愿意喜欢你，真让人沮丧。”火车大厅里挤满了人流，就像滔滔大海一般的起伏不定。我拖着行李，看上去像一个海上遇难的人，望着屏幕上一排排红色的目的地。我没有找回去的火车。这时，我注意到了被行李箱压着的一家医院的广告传单。打了麻醉剂之后，四周忽然变得安静的出奇。明晃晃的手术刀。割破我的身体，我就像一个冰箱，任凭医生拿掉一些东西，像扔掉过期食品一样，全都腾清，又装进一些新的东西。我忘记了时光的流逝，昼夜不分，有时觉得白天黑夜混沌一片，一切都是耀眼的光辉和火焰的连续载体。踩着高跟鞋从医院走出来的上午。我意识到，我已经将过去的时空挖空，将他们驮上胸口，犹如骆驼的双峰。我迫不及待的买了回家的车票，我要去见阿寒。火车上嘈杂的人群时刻提醒着我，我终于挺进人们共同抵达的热闹。突出的铁路，就是那条来自脐带的纽带。我走在那座桥上的时候已是傍晚，夏季的鲜花已经枯萎。身边路过几个漂亮的女孩，我还没来得及向她们微笑，她们就甩开大步走开了。我想孤身一人被抛弃于秋日黄昏的旷野。往桥下看那片河水，水面上突然出现了一张陌生又熟悉的脸孔，像极了阿汉，嘴角挂着不属于这个世界的温暖微笑。车辆驶过，照亮空无一人的桥面，水面泛起波澜。夜凉如水。